0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornal, Brasil, atual, ponto, com, ponto, br. ou WhatsApp DDD 11 9, 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede BrasilAtual.com.br. Pontualmente, 5 horas. Olá, hoje é segunda-feira, 12
1: de dezembro de 2022. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, começa agora com Juliana Almeida e comigo, Cosmo Silva.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao receber o diploma, Lula, emocionado, exaltou a defesa da democracia brasileira.
1: E ao diplomar, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice-geral do Alckmin, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ressalta que diplomação é reconhecimento da lisura do processo eleitoral.
2: Câmara deve votar PEC da transição essa semana, sem passar por comissões. Texto foi aprovado pelo Senado na semana passada.
1: O governo Bolsonaro é denunciado na ONU e na OCDE por abandono da corrupção no Brasil.
2: Novo recorde de desmatamento registrado pelo INPE em grossa herança maldita de Bolsonaro na Amazônia.
1: Operação, aliás, Ocupação 9 de julho abriu as portas para a décima edição da Feira Esquerda Livre. Foi a segunda vez que o local recebeu o evento, desta vez, numa versão gastronômica.
2: E Brasil não atinge meta de cobertura vacinal de crianças. O cenário mais grave é registrado entre as vacinas aplicadas após o aniversário de um ano, a tríplice viral e a hepatite.
1: Lançamento do livro Reindustrialização para o Desenvolvimento Brasileiro discute os limites impostos pela desindustrialização, assim como as possibilidades de reverter essa fase numa política pública desenvolvimentista. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual
1: Ou pelo Twitter, arroba
2: Ou pelo nosso WhatsApp O número é
0: 11968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A capital paulista tem céu muito nublado nessa tarde Os termômetros estão marcando 22 graus neste momento A cidade tem alerta de chuva forte As chances são de pancadas de chuva entre esse finalzinho de tarde até a madrugada Já a temperatura deverá se manter na faixa dos 22 graus no período Tempo nublado também no ABC, 23 graus neste momento, temperatura que deve se manter até a madrugada. Assim como a capital, as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul também têm alerta de chuva forte entre essa tarde e a madrugada. Mogi das Cruzes também tem céu bem nublado na tarde desta segunda-feira, agora 23 graus. Entre a noite e a madrugada, a temperatura deverá permanecer nessa mesma faixa. Há a possibilidade de pancadas de chuva na região até a madrugada. Em Sorocaba, no interior do estado, o tempo também está bem nublado nessa tarde, 24 graus agora. Até a madrugada, a temperatura poderá cair um pouco e chegar aos 22 graus. O interior também tem alerta de chuva forte. Assim, como em outras partes do estado, o alerta vale até a madrugada. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e 4 minutos, vamos saber a
1: situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Nesta segunda-feira, final de segunda-feira, tarde chuvosa aqui na capital e grande São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, informa que neste momento são 72 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, centro com 24 quilômetros e oeste com 21 quilômetros de lentidão respectivamente trânsito aqui na Avenida Paulista já começa a ficar complicado tanto quem vai no sentido da consolação, quanto como quem vai no sentido do paraíso e chove neste momento aqui na região da Avenida Paulista lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2
2: e, Cosmo Silva, o metrô informa que todas as suas linhas estão funcionando normalmente, assim como a CPTM. Agora, por conta da chuva, o trabalhador só vai pegar o transporte público bem lotado. Cosmo Silva.
1: E, Juliana Almeida, a gente continua com serviços aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, agora para informar. A situação da rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem desce pela rodovia dos imigrantes neste momento rumo à Baixada Santista, trânsito tranquilo. Quem pega a Anchieta vai ter um pouco de trabalho lá embaixo, depois do trecho de serra por volta do quilômetro 8 da Anchieta. Isso lá embaixo, próximo a Cubatão. Lentidão, mas isso... Rápido, quem vem pela Anchieta sentido ABC Paulista e capital pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, trânsito é tranquilo sem nenhuma intercorrência para os motoristas, porém, a Ecovias pede atenção redobrada porque chove neste momento no trecho de Serra. Rádio
4: Brasil Atual, 98,9 FM, as notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam,
0: nós somos o MPB Class e Lula Barbosa. Participe da programação pelo zap 968937672, 968937672. Rádio Brasil Atual. As músicas que as outras não tocam.
1: 5 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse nesta segunda-feira, ao ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que a população reconquistou o direito de viver na democracia. Emocionado e chorando, Lula dedicou ao povo brasileiro o diploma de presidente eleito, citou Deus e disse que fará todos os esforços para cumprir com o compromisso de fazer um Brasil um país mais desenvolvido e mais justo. A declaração foi feita na cerimônia de diplomação no TSE. Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB receberam os diplomas, confirmando que estão aptos a tomar posse assinados pelo presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes. A cerimônia reforça a vitória eleitoral em meio a atos golpistas e antidemocráticos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL, derrotado na tentativa de reeleição. Lula ainda afirma que vai terminar de definir a composição do primeiro escalão de seu governo nos dias seguintes à diplomação.
2: 5 horas e 9 minutos. O presidente do Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou nesta segunda-feira que a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República marca o reconhecimento da lisura das eleições. A fala foi feita na cerimônia de diplomação de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Moraes assina os diplomas entregues a Lula e Alckmin. O documento confirma que eles estão aptos a tomar posse em 1 de janeiro de 2023. O presidente do TSE é um dos principais alvos de protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro do PL e dos discursos do próprio presidente. Ele afirmou que a diplomação celebra a vitória da democracia.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 11 minutos e a gente continua repercutindo a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do seu vice Geraldo Alckmin hoje na tarde desta segunda-feira, no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. E quem vai trazer os destaques para a gente, toda a cobertura, quem está acompanhando, é o Eduardo Marete, o Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e acompanhou toda a cerimônia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do seu vice Geraldo Alckmin. Olá, Marete, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo!
5: Boa tarde, boa tarde Cosmo, boa tarde, ouvintes, tudo bem aí? Tudo... É, o clima melhor hoje no país, né, Cosmo?
1: É verdade, Marete. E sobre esse clima, é, no momento de é, muitas complicações que antecedeu todo o processo eleitoral brasileiro, mas finalmente, depois da eleição de 30 de outubro, do segundo <risos> turno, Lula se elegeu presidente da República, junto com o seu vice-geral do Alckmin, e hoje foi diplomado no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Marete. o que, que você pode trazer para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual? Você que acompanhou toda a cerimônia de diplomação.
5: Muito bom, Paulo. Foi uma cerimônia que começou o discurso de Lula, né? Começou com muita emoção dele próprio, né? Ele se emocionou inclusive mais quase que da primeira vez que ele foi eleito em 2002, né? É, ali estava uma né não por coincidência, o Fernando Collor de Mello e o Michel Temer, que o Lula chamou de golpista duas vezes na campanha, não tiveram presença, mas o Sarney, que o Lula até tratou carinhosamente a Dilma, estava lá. Enfim, foi uma cerimônia muito, muito forte, não só pelo discurso do Lula, como também pelo discurso do Alexandre de Moraes, né, que fez uma...
1: Marete, você nos escuta?
5: Estou ouvindo, você está me
1: ouvindo? É que é, do, no final da tua, da tua fala é, saiu um pouco o áudio, ficou um pouco distorcido, picotado, baixo, hum, mas agora você, agora você me ouve bem. Sim, estou ouvindo bem. Eu, eu também te ouço bem. Por favor, Marete, continua a tua explanação. A gente estava te ouvindo, você falando aí das pessoas que estavam presentes na posse de diplomação do Lula e do Geraldo Alckmin. Agora, Marete, para quem viu nas mídias sociais, chamou muita atenção na TV Câmara também, quando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi chamado e recebeu o diploma das mãos do presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, no seu discurso, muito emocionado, né, Marete?
5: Exatamente, é isso que eu falei quando, tinha, quando o som ficou ruim. Ele estava muito emocionado e segundo a avaliação do, do Emílio de Souza, né, um dos coordenadores aí da, da campanha do Fernando Haddad é, para o governo do estado, ele se emocionou mais ainda do que em 2002, em 2002 quando ele foi eleito pela primeira vez. Então, foi uma, uma um, o significado dessa emoção toda foi o fato de ele ter recuperar os direitos políticos depois de tanto tempo, né? Ele não, não esperava nem, nem, nem mesmo que recuperar... Quer dizer, não podia esperar que recuperasse os direitos políticos e, e muito menos que fosse eleito presidente. Isso segundo Emílio de Souza, né? É, eu tinha falado antes é, que, assim, é, é muito interessante... É que o, tanto Lula quanto Alexandre de Moraes eles fizeram discursos muito duros contra uh, os extremistas, né? termo, o termo usado por ambos, né? Alexandre de Moraes e Lula, usaram o termo extremistas para se referir a essas pessoas que a, 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 passaram todo o processo eleitoral ameaçando a democracia, as eleições, atacando as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro. Então, o Alexandre de Moraes e o Lula, no discurso de hoje, fizeram os dois, fizeram grandes declarações muito fortes contra esse tipo de, de, de situação de extremismo. Não sei se você lembra que na semana passada o Alexandre de Moraes mandou prender um empresário do Mato Grosso que, fala, que convocou nada mais, nada menos do que pessoas armadas para irem hoje lá em Brasília né, recepcionar o Lula hoje lá na diplomação dele e causar tumulto. Esse empresário foi preso, não aconteceu nada ninguém foi lá tumultuar porque a segurança estava muito grande o Lula foi eleito, foi diplomado e tomará posse no dia 1 de janeiro agora, a pergunta que fica que é uma pergunta que, 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 que não quer calar é a seguinte né é, o Alexandre de Moraes ele disse ali no, no discurso que quem praticou atos criminosos e ilícitos será responsabilizado, será responsabilizado é, por, por tudo que causou de tumulto no processo eleitoral. Agora, é, como disse o, o deputado Marcelo Freixo, né, hoje mesmo nas redes sociais, ele, ele disse assim que, que a pacificação do país passa pela punição dos criminosos que tentaram subverter a ordem democrática e o processo eleitoral e que, segundo o Freixo, né, o Brasil não vai poder conviver com a, com a ameaça e a violência golpista. O que vai acontecer se não houver punição? Então, a tarefa é imensa daqui para frente. Né? É, o Lula ele vai governar um país que ele, ele tem assim, milhares de pessoas armadas, armadas pelo Bolsonaro... E a, a tarefa vai ser grande. Eu, por exemplo, eu tenho uma avaliação de que eu acho que a tarefa de punir esses, esses criminosos está muito nas costas do Alexandre de Moraes. Eu acho que o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais eles estão deixando muito a desejar essa tarefa. Tudo caindo nas costas do Moraes fica como se ele fosse um xerife da, 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 do Estado, como quando não é isso que se espera. Se espera que o Estado tenha instrumentos como o Ministério Público Federal que haja contra isso. Né? Então, como a, como a Procuradoria-Geral da República está manietada pelo atual governo... O procurador-geral, o Augusto Soares, ele não toma atitude nenhuma e nem os ministérios públicos, e o Ministério Público Federal de um modo geral, está faltando que as instituições tomem medidas mais rigorosas, porque é isso que o Marcelo Freixo falou, né? não, não, não se pode é, ser condescendente com o crime porque isso fica impune significa que a coisa é como um vírus né? a coisa pode crescer ameaças continuarem surgindo pessoas inocentes como o Marcelo Arruda sejam assassinadas por motivo torpe por, 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 por simplesmente ter uma opção política ideológica então vai ser uma tarefa muito árdua agora, o processo que culminou hoje, hoje a diplomação do Lula é o fim do processo eleitoral. Não cabe mais recurso. O processo eleitoral acabou hoje. Então, acabou hoje, não cabe mais recurso, não cabe mais nada. Então, é, quem está na chuva aí tomando chuva e orando aí para os pneus aí, é, seria bom voltar para casa porque vai pegar um resfriado e não vai ter nada a fazer mais, entendeu? Agora, é, cabe agora a gente esperar, né, Cosmo, o novo governo começar e, segundo se espera, tem atitudes enérgicas, mas não só o governo, né? O governo ele ele é um ele é um dos poderes o, o governo é um dos poderes que está encrustado no Estado, né? Então que é dividido entre né, o executivo, o judiciário e o legislativo. Agora o governo não pode ser condescendente com a violência que se estabeleceu no país e não vai ser fácil de vencer. Então o, o governo brasileiro o Legislativo com novas leis, porque o, a realidade muda, né? e também o, o, o Judiciário, motivado por ações provocadas pelo Ministério Público, tem que agir para que o país seja pacificado. Mas não se, não se combate armas apenas com flores. Né? Tem que ter a lei funcionando mesmo e as pessoas serem punidas, como prometeu o ministro Alexandre de Moraes.
1: Participe comigo aqui do Jornal Brasil Atual, a Juliana Almeida, e ela vai te fazer uma pergunta agora, Juliana.
2: Marete, boa tarde. E agora, com essa diplomação do Lula, a gente tem uma nova perspectiva de, diploma... de democracia, né? Porque a gente veio de quatro anos de governo Bolsonaro e mesmo como o Alexandre de Moraes é, mesmo falou, né? A gente tem 34 anos de Constituição de 88 e agora a gente tem ataques violentos aos seus aos membros da, da diplomacia como foi falado, né, Marete?
5: É, ataques violentos às instituições, ao Estado. Vão, então, continuando, mas eu, eu não sei se é uma avaliação minha apenas, mas, assim, eu tenho a impressão que está diminuindo muito, viu? É, porque, a, a, assim, as pessoas estão percebendo que não tem mais o que fazer, né? Agora, como eu estava falando agora há pouco, né, eu, eu acho que, que, que depende muito do Estado. O Estado, o estado, o estado, o estado ele... Ele, o Estado Democrático de Direito ele não pode prescindir também de, de, de um rigor necessário no caso atual, por exemplo. Então, por exemplo, a gente está assistindo pessoas ameaçarem, continuam ameaças, embora menos. Eu acho assim, que as atitudes enérgicas do, 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 do ministro Alexandre de Moraes, elas, elas tiraram muito desse ímpeto golpista. Agora, a gente não pode esquecer que... Né, são milhares e milhares de armas que estão entrando no país todos os meses, todos os dias, né? e uma coisa absurda que o governo Bolsonaro fez por meio de decretos, passando por cima da de, de, de legislação. Então, assim, muitas pessoas estão armadas, muitas pessoas, e essas pessoas não são pacíficas, ninguém está se armando para ser... Né, para dar bom dia, vamos dizer, oi, bom dia, tudo bem? Eu estou armado aqui, qualquer coisa. Então, se assim, o país está muito realmente precisando tratar com, 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 tratar com seriedade algo que é muito sério, na minha opinião, Juliano.
1: Perfeito, Marete. A gente reforça aqui o convite para os nossos ouvintes no Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br, conferir na íntegra essa reportagem da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do seu vice Geraldo Alckmin, e uma série de reportagens falando do governo de transição, da PEC de transição e do momento político do Brasil. Marete, obrigado por falar com nossos ouvintes, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
5: Eu que agradeço, Costa um abraço a todos.
1: Falamos aqui com Eduardo Marete, no
0: jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 17 horas e 23 minutos. E a Câmara dos Deputados inicia esta semana a análise da proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Transição. O texto foi aprovado pelo Senado na quarta-feira, dia 7. Ele dá margem de 145 bilhões de reais... Fora do teto de gastos para o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva poder governar o país, já que Jair Bolsonaro deixa o país quebrado. A PEC autoriza ainda mais 23 bilhões em investimentos. Segundo o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, primeiro signatário da PEC e relator geral do orçamento para 2023, 70 bilhões de reais serão destinados ao Bolsa Família, que Bolsonaro deturpou com fins eleitorais e que. Criou com o nome de Auxílio Brasil. A previsão é que o texto comece a ser discutido nesta terça-feira e seja votado na quarta. Pelo texto, Lula pode encaminhar ao Congresso até agosto a proposta de um novo regime de controle de gastos públicos para substituir o teto de gastos. A regra será modificada por lei complementar e não por nova PEC. Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos favoráveis, ou seja, 3 quintos do plenário da Câmara em dois turnos.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 24 minutos. O programa Revista Brasil TVT, que foi ao ar no fim de semana, sábado e domingo, entrevistou a ex-ministra Tereza Campelo, ela que foi ministro de Combate à Fome de Desenvolvimento Social, e ela trouxe um panorama no programa falando o porquê da importância da aprovação da PEC de transição e mais, lembrando de milhões de brasileiros que passam fome ou que estão em segurança alimentar. Vamos ouvir a entrevista com a ex-ministra Tereza Campelo. Pobreza no Brasil tem aumento recorde e atinge mais de 62 milhões de brasileiros e reforça a importância da PEC de transição. População abaixo da linha da pobreza cresceu mais de 22% em um ano o que reforça ainda mais a emergência da PEC de transição para a recuperação de políticas sociais destruídas nos últimos anos pela atual gestão do governo de Jair Bolsonaro. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, integrante do grupo de trabalho de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, ministra Tereza Campelo. tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT.
6: Prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês, Ana Rosa, Cosmo e com os nossos telespectadores aqui. De fato, nós estamos vivendo uma situação dramática que vem se acumulando ao longo desse período. Você vê, a gente, os indicadores de aumento da fome, de aumento da pobreza, eles têm piorado ano a ano, então... O presidente Lula assume com um, uma bomba na mão. Né? É, é, Para além dessa discussão da PEC, que a gente tem focado muito, né, Cosme e Ana Rosa, no. Quer dizer, vocês não, porque vocês têm tido. têm feito um debate amplo. Mas, em geral, a imprensa olha somente os 600 reais. Então, todo o debate parece que a gente vai assumir vai aprovar a PEC e está resolvido o assunto. Quando, na verdade, talvez esse seja o começo, né? o primeiro passo de um conjunto de, de políticas públicas que a gente vai ter que implementar. Porque a pobreza, tanto a pobreza quanto a fome, são problemas complexos, você não resolve com uma única medida. Essa era a pauta do Bolsonaro. Ah, não, vou fazer os 600, que, lembrando, né, fez os 600 na véspera das eleições, vou fazer os 600 e está resolvido. E política pública, na verdade, ela tem que ser continuada, ela tem que ter estabilidade, ela tem que ter critério, e ela, para enfrentar, de fato, o um problema estrutural, ela tem que ser integrada com um conjunto de questões. Então, nós estamos aqui no, no GT da Transição, né? no, no GT, no Grupo Técnico Desenvolvimento Social e Combate à Fome, exatamente costurando esse conjunto de medidas que terá que se agregar à PEC é, para que a gente dê conta dessa tarefa gigantesca. Então, o Bolsa Família vai ter que voltar, voltar a ter condicionalidades, olhar a criança, se a criança está na escola, porque ela tem direito de estar tá na escola, estando na escola se alimenta, ter vacinação, né, retomar todo, toda a ação da saúde. E o conjunto das outras políticas, né? cisterna, programa de aquisição de alimentos, para pegar só é, programas que são do nosso, do nosso grupo.
7: A senhora fala de um, lugar, de um lugar bastante apropriado disso, porque a senhora, lá em 2011, foi a coordenadora do Plano Brasil Sem Miséria, né, ministra? E foi um plano que era articulado desta forma: multidisciplinar, multi-ações, é, não só o um, um, um auxílio. Um, um auxílio diretamente às famílias, como a senhora já colocou, e aí eu queria retomar, a senhora esteve agora no final de semana numa atividade do MST na feira da reforma agrária, numa mesa de debate, e a senhora falou de uma questão bastante importante que é também o acesso à alimentação saudável para essas pessoas, né? porque não basta combater a fome, mas precisa se nutrir as pessoas, é isso que a senhora quis colocar?
6: Na verdade, a, a nossa é, ambição né, programática, digamos assim, é, é bem maior. Né? A ideia é o quê? A fome. né Você tem, no, na verdade, no Brasil, quando a gente olha o tamanho da pobreza e da fome, são milhões e milhões de pessoas que estão sobrevivendo. Né? Não é só estar tá passando fome. Aquele que não está passando fome está sobrevivendo no limite ali. Praticamente não compra comida, não compra comida saudável. Então... Nós achamos que um projeto que articule ampliação né, do acesso a alimentos, não só com Bolsa Família, com qualificação profissional, com acesso a empregos, com salário mínimo, porque o, o, amplia, o enfrentamento à pobreza tem esse conjunto de, de elementos. Né? Estamos aqui na casa do, né, da TVT, que tem uma agenda em volta da, 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 da questão trabalhista fundamental. Parte enorme da pobreza no Brasil teve a ver exatamente com o desmonte do mercado de trabalho, né? com o desmonte da CLT, com a população mesmo, ou está desempregada, ou quando está trabalhando, está trabalhando em trabalhos precarizados, menos horas do que gostaria, trabalhando muito e ganhando pouco. Né? Então, toda a agenda de enfrentamento da fome e da pobreza, ela será casada com a retomada dos direitos trabalhistas, com a reconstrução do mercado de trabalho e olhando o Brasil como um imenso mercado interno, né? São 215 milhões de pessoas que têm direito, direito a ter acesso à comida, comida de qualidade, então nós estamos articulando o enfrentamento à fome com acesso a alimentos de qualidade, isso exigirá que a gente produza melhor. Ao fazer isso, nós estamos gerando empregos verdes, que são empregos na agricultura, né? produzindo alimentos de qualidade sustentáveis, então... A ambição é articular essas três frentes: fome e alimentos saudáveis, né, com enfrentamento às mudanças climáticas. Onde a gente está indo? Enfrentamento às mudanças climáticas, porque é fundamental que a gente olhe sistemas alimentares e a questão do alimento no Brasil é o, a, a produção agrícola é a grande emissora, né? E olhe também essa oportunidade como oportunidade da gente produzir mais valor o mercado interno e, portanto, garantir que é, é, esse enfrentamento da fome e da pobreza seja motor do próprio desenvolvimento econômico. Então, acho que nós estamos fazendo esse debate na transição, mas é um debate que o presidente Lula já tinha trazido, já vinha trazendo do, na, na disputa eleitoral e não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a fala dele na COP, que tratou exatamente disso, né? aliar a fome, a questão dos sistemas alimentares, produção saudável, mudanças climáticas. Então, eu acho que nós estamos frente a uma oportunidade tremenda de fazer esse debate, não só de forma multidimensional, mas com múltiplos objetivos.
1: É, são ações que se interligam entre si, que não dependem de uma única ação especificamente. Ministra, ao longo desses quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, a gente vem reforçando, reafirmando, noticiando de como a, a, a linha da pobreza atingiu essa população, essa massa de gente, passando fome, insegurança alimentar. E agora, no final de mandato, no apagar das luzes, esse governo ainda traz mais perversidade para a população que mais precisa. Só para dar um exemplo claro, tem pessoa, cortou fornecimento de caminhões pipa, que levava água, a populações do Nordeste Brasileiro, de Pernambuco. Como é que consegue conviver e encarar tanta perversidade em um governo, no um final de mandato de governo, ministro? E
6: nós estamos descobrindo, viu, Cosmo, coisas assim terríveis. Porque o papel da transição, para além de pensar o futuro, é tentar desarmar as bombas. Né? Então tem um monte de bomba armada. Né? Só para ter uma ideia, as cisternas, porque esse caminhão-pipa hoje, antes eles enchiam um balde agora eles enchem a nossa cisterna. Né? O programa de cisternas, se a gente não tomar medidas agora, a partir de abril a gente não pode mais fazer cisterna, porque o marco legal acaba. Quer dizer, ele deixou um conjunto de problemas armados, então a gente vai assumir, tendo que enfrentar um, um, um cadastro único completamente distorcido, né, com medidas importantes para que a gente possa reconstruir não só o Bolsa Família, mas o próprio Cadastro Único. É, e um conjunto de bombas armadas não tem cesta de alimentos, né, não tem contrato para fazer cestas de alimentos. Então, nós, cada vez que a gente levanta um tapete aqui, nós achamos assim, absurdos. Então, nós estamos inventariando, né, fazendo mapeamento de todos esses problemas, fazendo sugestões de encaminhamento, para a partir da semana que vem, ofertar para o presidente Lula e para as equipes que estão assumindo, né, os novos ministros e ministras, e com isso viabilizar que a gente interrompa esse processo de desmonte e inicie de fato a construção.
7: Tá certo, então nós conversamos com a Tereza Campelo, que é ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e integra o grupo de trabalho de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ministra, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje.
6: Duas ordens e contem sempre comigo. Abraço. Abraço.
1: Até a próxima. <risos> Bom, essa foi a ex-ministra Tereza Campelo, que foi uma das convidadas do programa Revista Brasil TVT, o Revista Brasil TVT que vai ao ar inédito no sábado, com reprise aos domingos sempre, das 6 às 8 da noite, ou se preferir, das 18 às 20 horas. Lembrando que o Revista Brasil TVT está disponível também no YouTube da TVT, youtube.com youtube.com.br ou nos cortes barra rede
0: TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 35 minutos. A UNAFISCO Nacional encaminhou denúncia a três organismos internacionais. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Grupo de Ação Financeiro Internacional e o Comitê Tributário de Organização das Nações Unidas sobre o desmonte da Receita Federal e o abandono do órgão no combate à corrupção pelo governo de Jair Bolsonaro. A UNAFISCO é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da, da Receita. Conversões em português e em inglês. Os documentos contêm as preocupações da entidade frente a significativos e contínuos movimentos de estrangulamento da Receita Federal do Brasil, que estão levando o Brasil a se tornar um colocar, colocado país em risco de se tornar um hub global de atividades criminosas. A denúncia destaca como medidas deliberadas do governo Bolsonaro a drástica redução dos orçamentos da Receita nos últimos anos, o esvaziamento de áreas e procedimentos direcionados ao combate de condutas ilícitas, especialmente corrupção e lavagem de dinheiro. Somam-se a isso uma série de declarações infundadas e desvirtuadas do presidente e sua equipe econômica sobre a situação da Receita e seus resultados.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. E o Supremo Tribunal Federal deve concluir nos próximos dias o julgamento de Sérgio Cabral. O julgamento estava paralisado desde outubro após pedido de vista do ministro André Mendonça, mas foi retomado na última sexta-feira. Os detalhes com Solimar Luz. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve concluir nos próximos
8: dias o julgamento que pode derrubar a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso desde 2016 pela Operação Lava Jato. O placar no plenário virtual da segunda turma do STF está 2 a 1 a favor de Cabral. Ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. O julgamento estava paralisado desde outubro após pedido de vista do ministro André Mendonça, mas foi retomado na última sexta-feira. Mendonça votou contra a manutenção da prisão, que segundo ele não é razoável. Antes do pedido de vista em junho, o ministro Edson Fachin votou a favor da manutenção da prisão, e em outubro, o ministro Ricardo Lewandowski Opinou pelo fim. Os votos restantes devem ser feitos até esta sexta-feira, dia 16, mas se houver novo pedido de vista, a análise será suspensa mais uma vez. Sérgio Cabral foi governador do Rio de Janeiro. Por dois mandatos, entre janeiro de 2007 e março de 2014, alvo de diversas denúncias de corrupção, o ex-governador já foi condenado em 23 ações na Justiça Federal com penas que ultrapassam 420 anos de prisão. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: 5 horas e 39 minutos. A Comissão da Câmara aprova a adesão do Brasil à Convenção sobre Trabalhadores Imigrantes. A repórter Noeli Nobre tem os detalhes.
9: A Comissão Especial sobre Trabalhadores Migrantes aprovou a adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas sobre a Proteção aos Trabalhadores Migrantes e suas famílias. O relator da matéria, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, elaborou um projeto de decreto legislativo de aprovação da Convenção que poderá ser analisado pelas comissões da Câmara antes de ser votado pelo plenário. O texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias foi enviado pelo Governo Federal à Câmara em 2010, ano em que se deu a adesão do Brasil. A convenção foi adotada em 1990 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Segundo Orlando Silva, a adesão brasileira representa um passo importante na inserção do país no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos.
4: A adesão e ratificação do instrumento pelo país que garante a proteção dos direitos previstos na Convenção, constitui importante avanço em favor da proteção dos direitos humanos a cerca de um milhão de estrangeiros registrados no Brasil, dos quais mais da metade seria oriunda de fora da América Latina e Caribe, e também diretamente ao grande número de imigrantes que permanecem em situação irregular do território nacional, número este que tem aumentado significativamente nos últimos anos.
9: Entre os pontos abordados pela Convenção estão não discriminação, direitos humanos de todos os trabalhadores migrantes, direitos adicionais de imigrantes documentados e promoção de condições saudáveis, igualitárias, dignas e legais para trabalhadores e suas famílias. A Convenção foi aprovada pela Comissão Especial com algumas reservas que levaram em consideração a Lei de Migração Brasileira de 2017. Um desses aspectos é que a legislação do país não distingue entre migrantes documentados e indocumentados. Assim, princípios, direitos e garantias previstos na lei brasileira aplicam-se a todos os trabalhadores migrantes. Já a Convenção, como ressaltou Orlando Silva, atribui apenas aos trabalhadores migrantes documentados ou em situação regular direitos como o de participar nos assuntos públicos do Estado de origem e o acesso a instituições e serviços.
4: A solução que propomos é inserção de um dispositivo no projeto de decreto legislativo contemplando a autorização ao Poder Executivo para, no ato de adesão, apresentar as reservas à convenção que forem pertinentes e necessárias à contabilização do texto convencional com a legislação brasileira.
9: Tais reservas destinam-se a conceder tratamento legal mais favorável aos trabalhadores migrantes e seus familiares no país. Na América Latina, o texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias já foi ratificado por países como Argentina, Bolívia e Chile. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelio Nobre.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde. São 5 horas e 42 minutos projeto de lei do Estatuto do Nascituro divide opiniões entre parlamentares e entidades da sociedade civil. O projeto teve a votação adiada em comissão da Câmara, como informa Ana Raquel Macedo.
10: A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados pode votar ainda neste ano o projeto de lei do Estatuto do Nascituro. Polêmica, a proposta proíbe o aborto, inclusive em casos de violência sexual. Na última reunião do colegiado, o debate sobre o projeto motivou protesto de entidades da sociedade civil. O parecer do deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, chegou a ser lido, mas a votação acabou adiada. O texto determina que o termo nascituro designa o ser humano já existente, porém ainda não nascido. Segundo a proposta, desde a concepção, nasce para a Constituição um titular de direitos fundamentais, Sendo havido o primeiro marco e o pressuposto para o exercício de qualquer outro direito As deputadas Érica Cocay, do PT do Distrito Federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo E Vivi Reis, do PSOL do Pará E também o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco Pediram mais tempo para avaliar o projeto E com isso, a votação foi adiada Pela proposta, o nascituro concebido em ato de violência sexual goza dos mesmos direitos de que gozam todos os nascituros. Para a deputada Sâmia Bonfim, a proposta batizada de Estatuto do Nascituro deveria ter o um nome modificado para Estatuto do Estuprador.
11: Meninas, em sua maioria, algumas crianças inclusive, meninas de 10, 11, 12 anos, imaginem uma menina de 10, 11, 12 anos, que quando estuprada, vai ser obrigada a levar adiante uma gestação do seu estuprador. Ele vai ser chamado de pai, um sujeito que devia pagar pelos seus crimes. Um sujeito que deveria não se comportar como tal, vai ser premiado por aqueles que se dizem, veja só, a bancada da vida. A gente aqui está falando de proteger adolescentes, crianças, que são mais de 70% das vítimas de violência sexual no país.
10: Por outro lado, a deputada Cristonieto do PL do Rio de Janeiro, negou que a medida proteja estupradores.
12: Não se trata de defesa de estuprador, muito pelo contrário, nós queremos que eles apodreçam na cadeia. Agora, nós queremos que as coisas sejam tratadas com os devidos nomes. Aborto é assassinato, simples assim. Não se combate estupro com assassinato, com aborto, com outro crime. Se combate com o fortalecimento da segurança pública.
10: Defensores da proposta citaram o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, que protege a vida desde a concepção. Já a deputada Érica Cocai lamentou a votação da proposta que revoga autorizações legais para o aborto desde os anos 40, como no caso do estupro. Na avaliação da parlamentar, o Pacto de São José não defende o direito à vida desde a concepção de forma absoluta, mas admite exceções para a proteção da vida das mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Georgia Moraes, Ana Raquel Macedo.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 45 minutos. E os especialistas pedem a deputados mais recursos para a prevenção à violência contra crianças e adolescentes. A repórter Amanda Aragão acompanhou.
12: Especialistas ouvidos pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara pediram mais recursos e área específica no Orçamento para 2023 para a Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes. Segundo Lucas Lopes, da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, o Brasil não possui uma estratégia nacional com foco em combater a violência antes que ela aconteça. Nesse sentido, Lopes pediu a inclusão, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de uma diretriz específica justamente sobre prevenção, porque, para ele, a prevenção começa no orçamento público.
13: Qual foi a última vez que esse país colocou no seu plano plurianual um investimento continuado em prevenção às violências? É, o direcionamento dos investimentos públicos tem sido na resposta, tem sido no enfrentamento?
12: Para Débora Cristina da Costa, especialista em orçamento público do Centro Marista de Defesa da Infância, é necessário mapear o quanto a União está destinando ao combate à violência contra crianças e adolescentes, com o objetivo de analisar quais áreas podem receber menos verba para que outras áreas sejam priorizadas.
11: Não apenas observando a quantidade de recurso, mas a qualidade da utilização desses recursos para ver se... Né, o uso adequado deles Precisamos cobrar dos governos Do Poder Executivo Principalmente essas informações De forma adequada Para que nós conseguimos fazer de forma adequada Esse controle social que tanto a gente quer
12: Márcia Acioli Do Instituto de Estudos Socioeconômicos Reforçou que só é possível monitorar Esse processo orçamentário Se ele for transparente em todos os níveis Federal, estadual e municipal O que não é o caso
14: os recursos foram reduzidos drasticamente. Em algumas áreas, chegou a uma redução de mais de 90%, como é o caso do trabalho infantil. É, o enfrentamento à violência sexual de crianças desapareceu na peça orçamentária. Desapareceu. E o que, que isso significa? Significa falta de transparência, dificuldade de monitoramento e a desobrigação política com determinadas ações.
12: Para Erika Cocay, do PT do Distrito Federal, além da recomposição desse orçamento, seria interessante unificar um sistema, sugestão que ela quer encaminhar para a equipe de transição do novo governo. Um sistema único de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Porque precisa também ter o diálogo entre as diversas esferas. Muitas
9: vezes o município não dialoga com o Estado, o município, quando tem, tem o seu plano, nem, a grande parte não tem, mas tem seus planos de combate a, a violências,
12: e ao mesmo tempo não dialoga com o Estado, que não dialoga com a própria União. Cássia Carvalho, da Parceria Global pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes ressaltou que, a cada ano, metade das crianças sofre algum tipo de violência. Ela citou um estudo da Organização das Nações Unidas sobre o tema, e a conclusão é que toda forma de violência pode ser evitada, principalmente por ações governamentais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 49 minutos. Reindustrialização, indústria 4.0, suporte de Estado à indústria nacional. Esses pontos fazem parte de toda a pauta desenvolvimentista. Esse tema volta à cena nesta segunda-feira, com o lançamento do livro Reindustrialização para o Desenvolvimento Brasileiro. A obra discute os limites impostos pela desindustrialização, assim como as possibilidades de reverter essa fase numa política pública desenvolvimentista. O economista Antônio Correia de Lacerda, professor da PUC São Paulo e presidente do Conselho Federal de Economia, é organizador e um dos coautores do livro. Para o professor, que integra o grupo temático de economia do GT da Transição, o conteúdo da obra é ainda mais oportuno na transição rumo ao novo governo, pois apegou a, a reversão da desindustrialização nacional. Lembrando que o lançamento do livro Reindustrialização para o Desenvolvimento Brasileiro acontece nesta segunda-feira, às 19h, na Livraria da Vila, que fica na rua Fradique Coutinho, 915, na Vila Madalena.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que Fernando Haddad será ministro da Fazenda em seu governo. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, comenta sobre a escolha do presidente eleito. É com você, Fausto.
15: Essa foi uma escolha muito importante, uma escolha que o mercado e não só o mercado, a sociedade como um todo esperava, né, saber quem seria o próximo ministro da Fazenda, e a escolha do, do professor Haddad é uma escolha importante. Importante porque é alguém que já conhece bastante a máquina, é alguém que foi candidato à presidência da República, é alguém que também é, vem discutindo os problemas do Brasil há, há bastante tempo. Ou seja, para além de um economista, para além de alguém que detém os conhecimentos econômicos necessários, o professor Haddad conhece a realidade brasileira e que de alguma forma vai nos permitir fazer uma ponte entre o debate econômico e o debate social. Acho que essa é uma das grandes virtudes, né, por ter sido ministro da educação, é, obrigou, é, faz com que ele tenha um conjunto de conhecimentos sobre a realidade social e não só econômica. Acho que essa é uma grande diferença do ponto de vista do perfil é, do, do professor Haddad agora, é, que vai encarar aí o desafio de trabalhar e de recolocar o Brasil num projeto de desenvolvimento que distribua renda, que junte, né, que de alguma forma mostrou as pontes entre o crescimento econômico e o desenvolvimento social, algo que o atual governo efetivamente desmontou. É preciso remontar o conceito de desenvolvimento no Brasil, é importante que a gente retome a ideia de que o crescimento econômico tem que ter inevitavelmente impacto na vida social das pessoas, ou seja, a vida, a vida comum, né? a vida de quem trabalha, de quem garante, de quem que efetivamente gera riqueza, precisa melhorar o crescimento econômico e não somente de alguma forma, garantir estabilidade e retorno para grandes, os grandes empreendimentos, para os grandes bancos, para o grande setor financeiro. Acho que esse é o grande debate que tem que fazer, dizer, efetivar, propriamente dito, que o mercado é, sejam todos nós e o mercado não se limite simplesmente aos interesses aí, é, do grande negócio. De um lado, a gente precisa garantir, sim, estabilidade fiscal, é importante ter uma, uma gestão que, que preze ali pelo bom gasto do recurso público, mas por outro lado você não pode simplesmente bloquear o investimento social ao longo de 20 anos, que é o que CEC 45 faz. É importante que a gente refaça esse debate no Brasil e que de alguma forma a gente encontre um caminho entre a estabilidade fiscal, estabilidade monetária e ao mesmo tempo o desenvolvimento social. É importante que a gente tenha a ideia do, do investimento social como algo fundamental para o nosso desenvolvimento econômico. É inverter um pouco a pirâmide, a ideia de que é, não é o crescimento econômico que está em desenvolvimento social, mas é o desenvolvimento social que possibilita uma nova forma de crescimento econômico que, de alguma forma, vai levar o Brasil a um, a um patamar diferente aí, é, do seu padrão civilizatório. Eu acho que esse é o grande desafio desse governo, é o grande desafio do ministro Haddad agora para que de alguma forma a gente vá encontrando novos caminhos é, para a nossa economia. Eu acho que uma questão aí que a gente tem na, nessa discussão é que a gente precisa se libertar um pouco dessa ideia de que o mercado é só mercado financeiro. Né? O mercado, eles são todos os atores que, que estão aí de alguma forma gerando riqueza em nosso país e que precisam sim é, de ter estabilidade, precisam de ter garantia do seu investimento, precisam ter confiança, confiabilidade. Isso não se faz simplesmente com a estabilidade fiscal e monetária, nós precisamos buscar crescimento econômico, o que o, a efetividade inclusive do equilíbrio fiscal passa por um aumento do crescimento econômico, é sempre bom lembrar que a relação de vida PIB é uma relação, é né, uma conta de dividir, e que muitas vezes a gente fala muito sobre o nominador dela, ou seja, os gastos públicos, mas se fala muito pouco sobre o seu denominador, que é o PIB. Ou seja, quando o PIB cresce, a, o risco fiscal diminui. O, a grande dificuldade aí que se tem é a gente coadunar. De um lado, você ter crescimento econômico e de outro lado, você ter o equilíbrio das contas. Essas, afinal de contas, o que, que vem primeiro? É, é importante que a gente construa um caminho para o desenvolvimento econômico, porque o aumento do PIB, o melhor desenvolvimento econômico vai levar inevitavelmente a uma maior sustentabilidade fiscal. É, eu acho que esse é um recado bastante importante que vem sendo dado pelo, pelo governo eleito, em que você não vai separar a ideia do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, do desenvolvimento social. É, é uma chamada bastante importante. E aí a gente vai ver que com o crescimento econômico a gente vai ter mais investimento, com mais investimento você tem mais geração de emprego, você tem mais mercado circulante, você tem mais arrecadação do, do próprio Estado, o que vai colocando o Brasil é, numa outra rota. Fazer a economia girar é importante fazê-la dos de baixo para cima, né? ou seja, aqueles que menos têm, que de fato têm capacidade de projetar aí, é, uma mudança do perfil do nosso crescimento. É sempre uma espécie de uma pressão que o mercado faz, independente do nome que seja escolhido. Mas até porque uma parte importante dessa pressão que se fala tanto do mercado é mera especulação. Né? Você ganha dinheiro, é fazendo com que a bolsa caia, compra, depois a bolsa sobe, você vende ou seja, tudo aí tem estratégias que passam ali por efetivamente aumentar o rendimento muito rápido e ali no curto prazo. Agora o que nós estamos falando de fato é que não tem razão para que tenha grandes estresse com a escolha do meio da fazenda, muito pelo contrário, na verdade é alguém que conhece muito de economia, conhece muito a economia brasileira, já foi administrador da maior cidade do nosso país e que de alguma forma é, sabe efetivamente quais são os problemas colocados, além disso, é um negociador, um negociador que conversa com todas as pessoas, conversa com todos os grupos sociais, isso é algo importante no, 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 ali é, no Ministério, que é um dos ministérios fundamentais aí, do próximo governo. De alguma forma a questão não é só do nome, a questão é principalmente da política que vai ser implementada e aí a gente vai vendo isso para e passo conforme o próximo governo vá tomando as suas decisões. Ainda está em montagem, é bom lembrar, né, tem um conjunto bastante grande de ministros a ser escolhido, ainda tem uma, uma discussão bastante importante de como o Brasil vai superar as suas dificuldades, nós temos que enfrentar sim o problema da inflação, uma inflação que vem principalmente é, pela questão dos preços de combustíveis, pelo aumento dos preços dos alimentos, o que significa que você vai ter que sim fazer investimentos importantes e aí por exemplo, a presidência da Petrobras vai ser alguém importante nesse momento, nós vamos ter que lidar ali com a reposição dos nossos estoques reguladores, com o apoio à economia familiar, ou seja, a gente tem um trabalho bastante grande que transpassa o Ministério da Fazenda, que passa horizontalmente por outros ministérios que de alguma forma vão criar de fato sustentação para um equilíbrio fiscal e um equilíbrio monetário, que é o que o mercado tanto fala, mas muito pouco diz como fazer, além de cortar gasto público e transferir recursos dos mais pobres para os mais ricos. Então, eu acho que esse é um grande desafio que o atual governo tem, mas que de alguma forma está em boas mãos, e que a gente espera, acima de tudo, que tenha boa interlocução com todos os agentes econômicos. E quando a gente fala todos os agentes econômicos, não são só os mercados financeiros, são os industriais, são os conjuntos das, dos trabalhadores, são os movimentos sociais, porque, afinal de contas, quem gera a riqueza aqui no nosso país não está tá bem longe é da Faria Lima e está muito mais próximo de todos nós ali no dia a dia da vida do brasileiro. Fausto
2: Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, para o Jornal Brasil Atual.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Pontualmente,
2: 18 horas. E chegou o momento da nossa conexão com a redação do seu jornal com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Lembrando que o seu jornal começa às sete da noite e é transmitido no 44.1 Digital na Grande São Paulo e no youtube.com.br
11: RedeTVT para o Brasil e para o mundo. Diga lá, Ana, quais os destaques de hoje? Olá, Ju e Cosmo. Uma excelente segunda e semana para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E bora lá para mais destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-geral do Alckmin foram diplomados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A cerimônia de diplomação contou com os principais nomes da política e também da justiça brasileira. E acaba sendo né, um significado da reconquista da democracia, que foi motivo de muita celebração. E vocês vão acompanhar todos os detalhes dessa diplomação no nosso jornal. Outro assunto também de hoje é a Comissão Nacional Indígena da Verdade, que ganha mais força para sair do papel no governo Lula com a criação de um Ministério dos Povos Originários. A instauração de um organismo independente que investigue as violações contra os povos indígena, indígenas desculpa, foi uma das recomendações da própria Comissão Nacional da Verdade. A gente sabe né, que durante esse governo é, do Bolsonaro, a população indígena, né, os povos originários, sofreram, passaram por um bocado né, e ainda colhem os resultados né, das violações vividas por esse governo. Então, eu acredito que vai ser uma comissão muito importante essa da Comissão Nacional Indígena da Verdade. Vamos falar também da população em situação de rua, que cresceu e muito nos últimos três anos no Brasil. A pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que entre 2019 e 2022, o número de pessoas nesta condição ultrapassou 280 mil, agravando um problema já conhecido e muitas vezes ignorado pelo poder público do país. E para encerrar os destaques de hoje, o Tribunal de Contas da União abriu um processo para fiscalizar o controle de armas e munições pelo Exército entre 2019 e 2022. O relatório do TCU ele aponta que a facilitação da compra de armas no governo Bolsonaro acabou beneficiando também o crime organizado. E devido à violência, mais da metade dos brasileiros tem medo de andar na rua à noite, revela então essa pesquisa do IBGE. Claro, né, a gente sabe que é temeroso. Você. Não, não especificamente só à noite, mas aumenta a insegurança muito mais. Né? Um, é um momento em que se andam menos pessoas nas ruas, né? Enfim, já não tem tanto policiamento. A gente vê alguns locais que tem essa defasagem de policiamento. Então é, são situações bem críticas. E aí, óbvio que aumentou muito, né? Com esse controle que acabou ficando como um descontrole de armas e munições. Bom, esses foram os destaques de hoje, mas quero lembrar que. Vocês conferem mais notícias completas a partir das sete da noite, daqui a pouquinho. Bom programa, Ju Cosmo. Beijão grande para todos. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 4 minutos. A Copa do Mundo está acabando, o Brasil foi eliminado, mas ainda tem boletim da Copa do Mundo no Catar. No sábado, no começo da tarde, Portugal e Marrocos se enfrentaram e os marroquinos deram trabalho para os portugueses e com isso levaram a vaga para a semifinal com o um placar de 1 a 0. No final da tarde de sábado, a França e a Inglaterra se enfrentaram. O jogo poderia ter sido até mais emocionante se o astro Harry Kane não tivesse perdido um pênalti. Com esse placar de 2x1, a, um, a vaga ficou para os franceses. E amanhã, terça-feira, tem o primeiro confronto da semifinal entre a Argentina e a Croácia. E aí, Cosmo Silva e Amanda Nicole, tem palpites para o jogo de amanhã?
1: Eu prefiro não comentar. E você, Amanda Nicole?
7: Do jeito que anda a zebra, tá tão imprevisível. E também por conta do jogo do Brasil, né? Que eu quase
12: acertei, né? Se não fosse os vídeos da seleção, fizesse um pouquinho de esforço, vou me manter no silêncio também.
1: Mas a minha torcida é por Marrocos, com certeza.
9: Ah, Marrocos. Eu tô torcendo por Marrocos.
7: Tomara que ganhe.
1: São seis horas e cinco minutos. Metade das famílias das classes C, D I, e E Pegou empréstimo em 2021. De acordo com um professor da Faculdade de Economia da USP, o fato de as famílias precisarem de empréstimo para poder pagar o essencial mostra o baque na economia por causa da pandemia da Covid-19 em 2020 e em 2021. Quem traz os detalhes é o Nelson Lim.
16: Uma pesquisa da USP mostra que metade das famílias das classes C, D e E apelaram para algum empréstimo em 2021 para pagamento de contas essenciais, como luz, água ou compra de comida. Ainda de acordo com o um estudo Inclusão Financeira no Brasil 2022, amigos ou parentes foram os mais acionados para o pedido de empréstimos. De acordo com o professor José Carlos de Souza, da Faculdade de Economia da USP, o fato de as famílias precisarem de empréstimos para poder pagar o essencial mostra o baque na economia por causa da pandemia da covid-19 em 2020 e 2021.
4: Em 2020, nós tivemos, no auge da pandemia, nós tivemos milhões de famílias que perderam sua atividade principal. E o governo foi obrigado a, a prover para essas famílias, não só famílias de baixíssima renda, mas essas famílias têm que, de alguma forma, sobreviver.
16: O professor destaca que, apesar de serem modalidades de crédito mais acessíveis, o cheque especial ou o crédito rotativo no cartão devem ser evitados por causa das taxas exorbitantes
4: cartão de crédito, você anda com cartão de crédito no bolso, você tem limite de crédito, você mesmo sem ter dinheiro, entra numa loja, vai lá e compra alguma coisa, entra no supermercado, entra numa loja, faz uma compra e deixa o pagamento para o mês, o mês seguinte, os meses seguintes. Só que a taxa que tem de financiamento desse tipo de empréstimo, ela é absolutamente impossível de você pagar.
16: A pesquisa também deu evidências da importância de uma educação financeira para as classes CD e E. 27% dessas pessoas disseram ter intenção de investir em criptomoedas no futuro, um investimento de altíssimo risco, sendo que dessas, 37% tinham contas em atraso e 48% não sabiam responder o que seria um investimento seguro. A pesquisa ainda mostrou que 16% das pessoas das classes D e E revelaram ter se endividado para pagar apostas esportivas. A pesquisa foi realizada com mais de 2.300 pessoas acima de 18 anos de todo o país e de todas as classes sociais entre os dias 26 de julho e 8 de agosto. Com colaboração da Rádio USP e da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: 6 horas e 8 minutos. A Praça Memorial Vladimir Herzog e o Centro Cultural a, a Céu Aberto recebeu ontem mais uma edição do Todo Mundo Tem Que Falar e Comer. Um encontro com muita música, gastronomia e cidadania para celebrar a liberdade de imprensa e a democracia. O evento foi uma homenagem aos 80 anos de idade de Paulinho da Viola e reuniu artistas, estudantes, entre outros. Confira mais informações na reportagem de Camilo Mota.
13: A penúltima edição do Todo Mundo Tem Que Falar e Comer do ano foi uma homenagem aos 80 anos de Paulinho da Viola. O evento contou, como sempre, com muita música e comida. Se apresentaram Toninho Carrasqueira, Heloísa Fernandes e Milton Mori, e o grupo Boa Praça e Convidados tocando sambas do consagrado artista homenageado ontem. A abertura do palco foi dos alunos do oitavo ano da Escola Municipal Vladimir Ezog. O professor Evandro Silva, da escola, acompanhou os alunos. A gente
5: veio para ver o, o evento com um o grupo de ginga. A gente apresentou já no, é, a primeira atração, que era uma performance em cima da... Música, a música Mulher da Prima da, da, Soares, da Soares e bem legal participar de um dia quente, sol e poesia.
13: E nas panelas, a dona Dudu Giroto com um nhoque especial. Para Sérgio Gomes, diretor da Alboré, uma celebração da vida através do encontro.
15: Durante algumas horas, uma vez por mês, as pessoas vivem livremente. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada. Chega a hora que fizer, vai embora que fizer. Se quiser come, se não quiser não come, se quiser pagar paga,
4: se quiser não paga. É o que o Papa Francisco dizia, a vida não é o tempo
5: que passa, a vida é o tempo do encontro.
13: O evento também contou com o lançamento do livro Lábaro, escrito por Elifas Andreato e editado por sua filha, Laura Andreato. O artista que dá nome ao Centro Cultural morreu em março, antes de finalizar o livro. De acordo com Laura Andreato, o Lábaro é uma fábula que reconta a história de um dos símbolos nacionais.
6: Sobre
17: a
14: as formas e as cores da bandeira começam a conversar sobre seus próprios significados, sobre o próprio significado do que é ser brasileiro. Ele infelizmente <risos> não conseguiu
18: terminar esse livro e aí coube a mim essa tarefa de terminar de fazer o um projeto gráfico das ilustrações. E tá aí, eu recomendo. É um livro para crianças,
14: mas eu acho
18: que ele vai conseguir.
13: Trazer um alento né, para coração também dos adultos. A Praça Memorial Vladimir Ezog é localizada no centro de São Paulo, atrás da Câmara Municipal. E é um espaço de memória pelo jornalista assassinado pela ditadura. Vlado, como é conhecido, é representado em obras de andreato que compõem a praça. O Todo Mundo Tem Que Falar e Comer é uma realização do Centro Cultural Elifas Andreato com apoio da Oboré, Colibri e Associados, Instituto Elifas Andreato, Instituto Vladimir Ezog, Centro Acadêmico Benevites Paixão, Hospital Premier, Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de São Paulo. Edson dos Santos, operador de exclusora, sempre que pode, marca presença no evento. Eu estive aqui
6: o um ah, ano passado, estou né? dentro de Não isso, só que, isso que de de show. Lá, isso! Um isso. Quem vem o mundo? Está bacana, tá legal e vamos curtir até mais tarde.
13: Sempre que der, você vai, vai cantar. Eu volto.
9: Então eu vou cantar Já mais uma vez, quadro. Amiga, tem muita gente.
13: Para o sociólogo Paulo Maum, um show que marca a resistência e a felicidade. O
16: sentimento é, é não só de prazer, entendeu? Mas é de felicidade mesmo, né? E realização. Porque esse projeto aí, que já tem uns anos atrás, ele vem se filmando cada vez mais, entendeu? E ainda oficiosamente por um ano tão importante, tão difícil. E a comercialidade que o Sérgio diz que ah, sem comercialidade não há amor, entendeu? E não há...
13: No dia 25 de dezembro, dia de Natal, a praça vai receber o almoço da confraternização com um piquenique solidário. Cada um leva o que pode e tudo será compartilhado. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 12 minutos. No último fim de semana, no revista Brasil TVT, a deputada estadual e reeleita pelo Partido dos Trabalhadores, Márcia Lia, que é a líder é, do PT na Lespe, trouxe um panorama do futuro governo de Tarcísio de Freitas que assume o Palácio dos Bandeirantes no ano que vem. A deputada Márcia Lia falou dos desafios e o que está em jogo no maior estado da federação. A entrevista foi concedida no revista Brasil TVT, que teve a minha participação, e Diana Rosa Carrara. Vamos acompanhar. Como será o governo de Tarcísio de Freitas no maior estado da federação? Na equipe de transição do governo eleito de São Paulo pelos republicanos, tem militares, empresários, médicos e negacionistas. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Marcelia. Marcia Lia, que é deputada reeleita no estado de São Paulo pelo PT e líder do Partido dos Trabalhadores na Lesp. Olá, deputada Marcelia, tudo bem? Prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Muito prazer, Cosmo,
19: muito prazer, Ana Rosa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É, olha, eu gostaria que a gente pudesse compreender melhor a situação que a gente vive no país, porque. É, a situação que a gente vive no Brasil hoje é uma situação de veras complicada. Eu acho que isso respingará e muito no governo do Estado de São Paulo. Então, eu penso que é, os primeiros momentos aí do período de transição do governo Tarcísio, ele está... É, com muita cautela, tomando muito cuidado com o que ele fala, com quem ele vai colocar à frente da Assembleia Legislativa, porque tudo isso terá um grande impacto é, na vida e no governo é, do Estado de São Paulo. Então, eu penso que nós precisamos de muita calma, de muita tranquilidade para poder montar esse governo e também para poder fazer com que as políticas públicas tão desgastadas do Estado de São Paulo ao longo dos 30 anos do PSDB, que a gente possa ter uma melhor interlocução com esse governo e que a gente possa, a partir dessa melhor interlocução, começar a construir, de fato, políticas públicas que deem respostas ao povo paulista.
1: Pois é, deputada Marcia Lia, é, é, esse governo de transição do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do republicano, quando montou-se uma equipe de transição, já começou muitas rusgas, né? Tinha a questão das câmeras acopladas, acopladas nos uniformes dos policiais, a questão para o nome da educação, que gerou muita controvérsias, uma pessoa, um empresário que veio de fora do Estado, que defendia, por exemplo, televisão em sala de aula, que isso por si só bastava. Enfim, como que vocês do Partido dos Trabalhadores, a senhora é líder da bancada na Lespe, estão recebendo essas informações e avaliação de vocês sobre tudo isso que está acontecendo?
19: Bom, eu quero fazer uma análise da nossa situação na Assembleia Legislativa nós é, enfrentamos duras pautas no governo do João Dória é, e nos governos que antecederam ao João Dória. Nós enfrentamos dificuldades enormes. Né? E conseguimos, em muitas dessas pautas difíceis que nós tivemos que enfrentar, nós conseguimos resultado positivo. E nós tínhamos tão somente dez deputados no Partido dos Trabalhadores. Hoje, nós temos 18 deputados no Partido dos Trabalhadores, uma deputada da nossa federação, que somada vira 19. Nós temos quatro deputados é, do PSOL, temos a Marina da Rede, temos vários outros deputados é, que, em muitas pautas, dialogam conosco e constroem é, oposição junto com a gente. Eu penso que a minoria se fortaleceu nesse momento na Assembleia Legislativa. Penso que isso vai ser uma razão para que o, o, o governador eleito tenha muita cautela e dialogue muito conosco na Assembleia Legislativa. Algumas questões para nós são fundamentais e nós não abrimos mão, como a questão da educação pública. Nós não aceitaremos, hipótese alguma, e vamos fazer é, toda a oposição necessária é, na pauta da educação pública. Né? Nós entendemos que a educação nesse país está sucateada e que ela é fundamental para que a gente possa construir a sociedade dos nossos sonhos. Uma sociedade com mais igualdade, uma sociedade com liberdade, uma sociedade onde as pessoas possam, através da cultura e da educação, construir cidadãos mais preparados para enfrentar é, todas as vicissitudes da vida. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, a pauta da educação, para nós, ela será a prioridade, uma das prioridades das prioridades. Então, se o secretário de educação é, tiver disposto a construir uma melhoria na educação conosco, nós poderemos sentar, nós poderemos dialogar. Agora, se ele vier com posições privatistas, ele vai enfrentar uma montanha de pedra, ele vai enfrentar um iceberg imenso que ele vai ter que repensar daquilo que ele vai trazer para debater conosco. Porque nós não abrimos mão da defesa dos servidores públicos, nós não abrimos mão de aumento para os servidores públicos, nós não abrimos mão de uma educação e saúde pública de qualidade. Então, qualquer pauta que seja... Para além disso, no sentido negativo, nós estaremos fazendo todas as lutas e os enfrentamentos que se fizerem necessários. Eu penso que o governador tem essa consciência. Né? Então, se ele tem essa consciência, ele vai procurar a oposição para que a gente possa melhorar os projetos e não piorá-los. Então, eu acho que vai ser um governo de muito diálogo. Penso que a gente vai conseguir fazer um trabalho com a oposição bastante forte. Né? Nós enfrentamos, vocês sabem muito bem, muitas dificuldades com o PSL quando chegaram 17 deputados na Assembleia Legislativa há quatro anos atrás. A grande maioria daqueles que tinham dificuldade conosco não foram reeleitos. O povo teve a consciência né, de que não podiam ser reeleitos e gente nova está chegando. Então, a gente está com uma expectativa muito boa em relação à possibilidade de diálogo. As pautas que forem boas para o governo do Estado de São Paulo, do ponto de vista da construção das políticas públicas, na educação, na segurança pública, na saúde, na questão agrária, na questão de serviço público, nós estaremos dispostos a conversar, né? E me parece que a gente tem tido aí é, a possibilidade de um bom diálogo. Né? Nós estamos aguardando o nome que o governador vai trazer para a Assembleia Legislativa, para a presidência da Assembleia, para a gente poder conversar um pouco melhor sobre como será esse diálogo entre a oposição e os de deputados que vão defender o governo Tarcísio de Freitas.
7: Deputada, a senhora está colocando a questão, o um nome que já está aprovado e anunciado é do FEDER, que é, é para a educação, né? para a pasta da educação, e essa polêmica que a senhora já bem colocou, que ele é uma pessoa que é, é, coloca uma linha privatista para a educação, né? É, mas eu queria trazer aqui à tona também uma, outras estratégias que o Tarcísio de Freitas já ventilou, não é nada confirmado ainda, mas que são preocupantes. Por exemplo, criar uma, uma pasta exclusiva para se relacionar com o setor privado, seja ele em, em qual setor, uma, uma pasta exclusiva para isso. Isso cabe no governo do Estado? Não cabe? Qual a posição da senhora sobre isso?
19: Olha, eu, eu penso que é, o diálogo com a iniciativa privada na construção de um comércio forte, de uma indústria fortalecida, com geração de trabalho, com geração de desenvolvimento sustentável, é, é uma iniciativa interessante. Né? Agora, o que não podemos aceitar é que a educação, a saúde... Né? as políticas públicas fundamentais sejam é, entregues para a iniciativa privada. Isso nós não vamos aceitar. Agora, a construção é, de políticas públicas para a gente fortalecer o trabalho, a renda, para fortalecer a economia social e solidária, né? através de cooperativas, de associações, se é nessa perspectiva que o governador pensa em criar uma nova pasta para dialogar com a iniciativa privada, talvez até criar um conselho onde o poder público, onde a iniciativa privada, onde aqueles que querem é, melhorar o estado de São Paulo possam estar participando. Eu quero colocar um, um dado aqui, que é o seguinte. Durante a campanha eleitoral, eu fiz várias agendas com empresários e com empresários que tiveram muitas dificuldades pela ida embora de empresas que consolidavam aí um grupo grande, por exemplo, os calçados de Franca. né? É um exemplo clássico daquilo que nós não podemos continuar é, deixando acontecer no estado de São Paulo. Muitos Industri, eh, proprietários de indústria se, se mudaram do estado de São Paulo, foram para Minas, foram para o Nordeste, foram para a Bahia, porque eh, a produção ela era muito mais eh, incentivada pelos governos daqueles estados. Né? A cobrança do ICMS era muito pesada, a forma como eles eram tributados eh, naquele sistema de compensação antecipada, então, muita coisa eu ouvi dos empresários de que precisaríamos pensar e repensar para que a indústria paulista possa voltar a ser uma indústria forte, uma indústria que gere emprego, uma indústria que esporte, uma indústria que, de fato, participe do mercado é, externo, do mercado consumidor de outros países. Então, se é nessa perspectiva que o governador pretende criar uma pasta exclusiva para que nós possamos trazer todas essas dificuldades e construir soluções, nós estaremos 100% à disposição para esse diálogo. Se for para pegar o que é público e privatizar, ele vai encontrar muito problema.
1: É, deputada, a senhora traz um dado muito importante, que é essa questão de recuperar a indústria do estado de São Paulo. Porque nos últimos anos, São Paulo perdeu e perdeu muito. A senhora trouxe o exemplo aí do polo de calçados da região de Franca. A senhora mora aí próximo à região de Franca, é dessa região e sabe exatamente do que está falando. Aqui na região metropolitana de São Paulo e em todo o estado, o poder da indústria, muitas empresas montadoras foram embora e não se trabalhou na perspectiva de trazer outras indústrias. São Paulo perdeu muito. Então que eu entendi aqui, que a senhora passou pra gente, que nessa perspectiva de reunião com o empresário para voltar a fortalecer a indústria, automaticamente você cria e você gera empregos, ok, muito bem, o trabalho será feito em parceria com muito diálogo. No sentido de pensar em privatizar, e aí eu já toco no ponto de possível privatização da Sabesp, já é outra história, é isso mesmo, né, deputada?
19: Exatamente. Nós não vamos aceitar que o patrimônio público seja entregue é, de bandeja, como vinha vinha acontecendo. Eu é, penso que nós temos um, um caminho muito é, sereno para diálogo na política com a pessoa do Kassab à frente da Secretaria de Governo. Né? Penso que é, essa interlocução que nós, deputados da oposição, teremos com o governo, por intermédio é, do, do, do ex-prefeito Gilberto Kassab, deva ser algo na perspectiva de construção. Né? A, eu acho que a oposição se fortaleceu muito nessa eleição. Então, é, não vai ser é, tão fácil para o governo compor maioria quando a pauta for contra os servidores públicos contra, for, quando for contra o patrimônio público contra aquilo que nós acreditamos que deva ser benefícios para o paulista para o paulistano para todos aqueles que querem um São Paulo melhor que querem um São Paulo produzindo, gerando emprego tirando o nosso povo da fome com políticas públicas para habitação nós não temos um programa de habitação no estado de São Paulo é uma vergonha é, eu estive conversando outro dia com um secretário de Estado ele disse que o governo do Estado tem 30 bilhões em caixa e a gente não vê o Estado de São Paulo construir uma moradia sendo que milhares de famílias moram nas encostas de morro com risco daquilo tudo desabar milhares de famílias moram em favelas milhares de famílias moram na rua a cidade de São Paulo está o caos eu passei na praça é, é, numa das praças centrais ali de São Paulo, na Praça da Sé, e vi a situação de milhares e milhares de pessoas, crianças, idosos, pessoas em cadeira de roda, morando na rua, inadmissível, num Estado que tem 30 bilhões em caixa, a gente ter tanta pe tantas pessoas morando na rua e passando fome. É disso que se trata o que nós vamos dialogar com esse governo. Ele terá que ter políticas públicas efetivas para moradia, provavelmente em parceria com o governo federal, né? o governo Lula será um governo parceiro do governo do Estado de São Paulo, e para isso eu penso que, o governador, o futuro governador, ele já está sinalizando. Né? O fato de ele ter tido conversas com é, ministros do Supremo Tribunal Federal já demonstra que ele tem interesse em fazer um governo de paz, um governo de construção. Então, se ele for nessa linha, ele vai ter parceiros. Se ele for numa linha contrária,
7: ele vai ter dificuldades. Agora, deputada, a senhora tocou num ponto muito sensível do povo brasileiro atualmente, que é a questão da fome, que é a questão de falta de acesso a direito à moradia, porque isso é um direito, está na Constituição. É, a senhora, a, nacionalmente, o governo, o governo que vai ser, comandará a partir de 2023, do, do presidente Lula eleito, já está se articulando. Para que sejam colocadas em prática ações para combater a fome e para combater a miséria. Aqui no estado de São Paulo, a senhora já bem colocou, a situação é gravíssima. Nós temos, é, segundo o censo de São Paulo, mais de 30 mil é, pessoas e famílias vivendo em condição, em situação de rua, sendo que esse número pode ser uma subnotificação, já que é muito difícil se escanear essa população, que é muito é, volátil né? essa, essa forma. E, mas eu gostaria de perguntar, senhora, o que caberia também ao estado de São Paulo promover para que a população, na prática, né, para que essa população realmente fosse colocada como prioridade deste governo que, que está para assumir também em 2023 aqui de Tarcísio de Freitas, para que essas pessoas saiam da condição de miséria e de fome, né, que as pessoas não estão podendo se alimentar.
19: Olha, eu acho que a gente precisa ter, claro, a necessidade de a gente fortalecer a agricultura familiar no estado de São Paulo. Eu tenho claro que a parceria da Conab né, com o estado de São Paulo, com o governo federal, é fundamental para que a gente possa é, reativar programas tão importantes como foi o programa de aquisição de alimentos, que tirou milhares e milhares e milhares de pessoas da fome. Então, nós precisamos, de volta, de programas que de fato dêem conta de que a merenda escolar seja comprada dos pequenos agricultores. Então, fortalecer a agricultura, fortalecer é, os órgãos que distribuem esses alimentos, fortalecer uma Secretaria de Assistência Social para que ela tenha programas que atendam a essa população na ponta é fundamental. O programa de aquisição de alimentos foi um grande parceiro do governo federal, do governo Lula, para que nós retirássemos o Brasil do mapa da fome. Infelizmente, né? quando o Michel Temer assumiu, ele acabou com o programa e o Bolsonaro derrissou, acabou definitivamente. Só tem um nome lá, porque não tem orçamento. Se não tem orçamento, não tem como a gente viabilizar a produção e a venda e a logística de entrega desses alimentos. Então, eu penso que o governo Lula tem claro a necessidade da volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que me parece que agora vem como Ministério da Agricultura Familiar e da Alimentação Saudável. Isso é fundamental né? e já tem aí uma sinalização positiva nesse sentido. Fortalecer o INCRA. E o Estado de São Paulo fortaleceu o ITESP. O ITESP é um órgão fundamental para que a gente possa planejar a produção de alimentos, para que a gente possa regularizar terras, para que a gente possa, de fato, dar assistência técnica em parcerias com o INCRA, inclusive. Tudo isso é muito importante. E eu acho que, se o governo do Estado tiver a compreensão colocar um secretário da agricultura que de fato tenha não só compromisso com o agronegócio, mas que também tenha a compreensão da importância da agricultura familiar, porque hoje a agricultura familiar produz 75% dos alimentos que estão consumidos pelo povo brasileiro. Então, não podemos abrir mão da agricultura familiar, precisamos ter recursos, subsídios, precisamos ter programas no Acelera São Paulo, precisamos ter programa no Banco do Povo, que, aliás é outra coisa que a gente precisa fortalecer, mas eu não abro mão do fortalecimento do ITESP como uma política pública séria e fundamental na construção desse caminho para que a gente possa melhorar aí o consumo de alimentos e alimentos saudáveis para a população paulista. Então, se o governador entender que o ITESP e que parcerias com a Conab, que parcerias com o CEAGESP, que a parceria com seriedade, para que essas políticas públicas possam ser efetivas, eu não tenho dúvida que, tendo habitação de qualidade, tendo alimento, o restante vai ser gerado automaticamente. É aquilo que o presidente Lula fala. Né? Se você entender algumas políticas públicas como sendo investimento e não gasto, você faz com que a economia seja aquecida, com que as pessoas tenham emprego, e é isso que as pessoas querem, emprego para ter dignidade, para poder comprar o seu alimento, para poder é, colocar a sua criança na escola e poder pagar material escolar das suas crianças, para poder ter uma saúde pública que dê conta é, daquele momento em que a família está com, com dificuldades é, na questão da saúde. Então, eu penso que se o governador Tarcísio tiver a compreensão de que o governo federal pode contribuir muito com o Estado de São Paulo, acho que a gente vai poder fazer um belíssimo governo no Estado de São Paulo. A eleição passou, né? a gente quer é melhorar o Estado de São Paulo, mas nós temos aí as nossas crenças, as nossas ideologias. Então, nós queremos ajudar na construção, temos disposição para isso, porém, tem pautas que não são, são, como diria alguém no passado, são imexíveis.
1: <risos> Deputada marcelia a bancada do Partido dos Trabalhadores na lesp ela deu um salto significativo, quase de 100%, praticamente dobrou essa bancada, saiu de 10 para 18%. Os novos parlamentares do PT na Lespe já foram recebidos por vocês. A senhora é a atual líder do, do PT na Lespe. Como que foi essa recepção? A gente sabe que só assumem a partir do ano que vem. Mas como que foi? Já foi feita uma recepção? Já conversaram com os novos eleitos? Qual a expectativa, deputada?
19: Olha, nós já marcamos é, duas reuniões onde nós convidamos os deputados eleitos... É, alguns puderam ir, outros já tinham compromissos, outros ainda continuam sendo vereadores, enfim, têm os seus compromissos de agenda nas suas cidades ou na, na sua Câmara Municipal, mas eu penso que vai ser uma bancada muito qualificada, são pessoas preparadas, são pessoas que já têm experiência, alguns já foram deputados, é, alguns já foram deputados várias vezes, outros já têm uma história de construção é, em governos nossos do PT. Então, eu penso que a nossa bancada vai ser muito mais qualificada pela quantidade de pessoas que vêm e pessoas com experiência. Então, assim, nós estamos numa expectativa muito boa, né? É, a gente só vai, de fato, assumir esse terceiro mandato no dia 15 de março de 2023, porque a nossa posse ela é em 23. Dia 19 de dezembro será a nossa diplomação mas só em março é que nós efetivamente assumiremos o terceiro mandato. Eu, por exemplo, os outros vão assumir um primeiro, segundo, enfim, cada um dentro da sua é, é, da sua construção. E a gente dá com muita expectativa de que a nossa federação que são, somos 19, porque a Alessi Brandão do PCdoB é da nossa federação. Então na verdade nós trabalharemos com 19 deputados, a Alessi já foi inclusive convidada para começar a participar das reuniões da bancada dessa, desse final de mandato aqui, temos várias, várias discussões ainda que se farão nesse ano, como por exemplo, orçamento, as contas do governador, várias coisas importantes, e a Alessi tem sido convidada para participar conosco, assim como os novos deputados.
7: É isso, então, a gente aproveita e parabeniza a senhora, Desejo um bom mandato para a senhora e para a sua equipe. Então, conversamos com a deputada Márcia Lia, reeleita pelo Partido dos Trabalhadores e atual líder do Partido dos Trabalhadores lá na Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje.
19: Ana Rosa e Cosmo, muito obrigada pelo convite. Eu estou falando por uma TV de trabalhadores e nós temos uma bancada de um partido de trabalhadores que estão à disposição dos trabalhadores para a gente pensar políticas públicas, para a gente pensar projetos de lei, para a gente pensar possibilidades para melhorar a vida dos nossos trabalhadores, quer sejam servidores públicos, quer sejam trabalhadores da iniciativa privada. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que hoje eu coordeno, está à disposição para a construção de possibilidades, então, é, fiquem à vontade, sintam-se à vontade, procurem por nós, se precisarem da bancada do PT, que nós estaremos à disposição de vocês. Então, obrigada, Ana Rosa, obrigada, Cosmo, um grande abraço e eu espero que, em breve, a gente possa voltar novamente a conversar. Valeu!
1: Abraço! abraço. Tchau, tchau! Essa entrevista da deputada Márcia Lia, que é líder do PT aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi concedida durante o programa Revista Brasil TVT, que vai ao ar aos sábados e com reprise aos domingos na TVT, na Rádio Brasil Atual e no YouTube da TVT, youtube.com.br.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas e 39 minutos. No último sábado, a Ocupação, 9 de julho, abriu as portas para a décima edição da Feira Esquerda Livre. Foi a segunda vez que o local recebeu o evento, desta vez numa versão gastronômica. A reportagem é de
3: Júlia Pereira. A Feira Esquerda Livre chegou à sua décima edição no último sábado. Dessa vez, a ocupação 9 de julho, localizada no centro de São Paulo, foi o local escolhido para abrigar o evento. Numa versão especial gastronômica, a feira reuniu pratos brasileiros e estrangeiros, comida vegana e vegetariana, além de doces e bebidas, como as cervejarias do Bruno e da Eneide. Estamos aqui representando
14: três cervejarias periféricas, que a gente chama de Fora do Eixo, que são cervejas que fazem uma combinação interessante dentro de um contexto de
0: esquerda,
14: de mulher, de negro... De, de LGBTQIA+, é de, de povos originais, estamos aqui.
0: Então, lembrando aí que a cerveja é periférica, é uma cerveja feminina, onde mulheres entram na concessão da panela e fazem com malte, lúpulo, água mineral, a melhor cerveja periférica que existe em São Paulo.
3: A Feira Esquerda Livre foi criada em dezembro do ano passado. A proposta é a de reunir trabalhadores e trabalhadoras em um único espaço, com a exposição de vários setores da produção artesanal de empreendedores de esquerda. O Cacá, que já participou de quase todas as edições da feira com as suas cachaças artesanais, destaca a importância do evento para o fomento da pequena economia. Bom, legal dizer que a Feira Esquerda Livre é uma feira que é, fomenta muito a pequena economia, é, vem dentro de uma filosofia de esquerda comprada à esquerda, e da gente criar é, uma saída é, mercadológica que apoie o pequeno artesão, o pequeno produtor e dentro de um esquema muito solidário de um pessoal 100%. O Fábio Bonavita, um dos idealizadores da Feira Esquerda Livre, lembra que ao longo desse um ano de existência o evento já passou por diversos outros espaços simbólicos.
5: A gente já fez, desde o início, desde dezembro do ano passado, no um sindicato dos comerciários. A partir de agosto fizemos no armazém do campo, no galpão do armazém do campo. E agora, né, aqui nesse momento, é a segunda vez que a gente está vindo para a ocupação da 9 de julho. Como vocês podem perceber, são espaços icônicos da esquerda. Isso é extremamente importante para nós, porque nós fazemos questão de ter pessoas... De esquerda, tanto os expositores como os
20: visitantes.
3: Segundo a organização, as 10 edições da feira Esquerda Livre já reuniram em torno de 400 expositores, sendo 85% composto por mulheres, como a Elis que desde o início leva as suas deliciosas bolachas artesanais para o evento.
21: Eu sempre procuro estar tá chamando as pessoas para fazer parte disso, que é uma forma da gente alimentar a economia solidária, os empreendimentos autorais das pessoas de esquerda, que estão aí com a gente né, na luta porque essa feira é um ato de resistência essa feira é, é, é um momento de, de fato resistir diante desse mercado louco que a gente não consegue acompanhar e é isso eu acho que para mim estar tá na feira é, é muito maravilhoso é muito gratificante eu fico muito feliz de poder estar tá nesse espaço e feliz de poder levar o meu produto e receber o produto dos meus também Nesses momentos.
3: Nos dias 15 e 16 de dezembro, a Feira Esquerda Livre vai estar no Sindicato dos Comerciários, em São Paulo. E no sábado, dia 17, a feira fecha o ano de 2022 com a realização da 13ª edição no Galpão do Armazém do Campo do MST, também em São Paulo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil atual edição da tarde são 6 horas e 43 minutos. Novo recorde de desmatamento engrossa herança maldita de Bolsonaro na Amazônia. Alertas entre agosto e novembro são os piores já registrados pelo INPE no período e entrarão na conta do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem é de Murilo Pajola do Brasil de Fato.
20: Os alertas de desmatamento na Amazônia de novembro deste ano totalizaram 555 quadrados, segundo divulgou o INPE nesta sexta-feira. É um aumento de 123% em relação ao mesmo mês do ano passado e o segundo pior novembro da série histórica, iniciada em 2015. O pior mês foi em 2020, o segundo ano de Jair Bolsonaro na presidência. Já entre agosto e novembro deste ano, a área sob alertas de desmatamento foi a pior de toda a série histórica, com mais de 4.500 km quadrados. Esse número representa mais do que o acumulado entre agosto e dezembro de 2020. A taxa anual de desmatamento na Amazônia é medida pelo INPE entre agosto e julho do ano seguinte. Por isso, a devastação recorde registrada no final deste ano entrará na conta do desmatamento do primeiro ano do governo Lula, a ser divulgada em agosto de 2023. A equipe de transição do petista anunciou medidas emergenciais com o objetivo de derrubar os índices de desmatamento já no primeiro trimestre de 2023, entre elas o embargo de terras remoto, feito a partir do monitoramento de satélite, e a reconstrução orçamentária do Ibama, sabotado pelo governo Bolsonaro. O município campeão de desmatamento dos últimos quatro meses foi Lábrea, no sul do Amazonas, com 209 quilômetros quadrados. A cidade fica na região chamada de Amacro, junção das siglas de Amazonas, Acre e Rondônia. Na tríplice fronteira estadual, se consolidou uma nova frente de desmatamento durante o governo de Jair Bolsonaro. O movimento foi impulsionado pelo enfraquecimento da fiscalização e o incentivo ao agronegócio predatório. Segundo o Observatório do Clima, o desmatamento em Lábria também é explicado pela expectativa de reconstrução da BR-319, a chamada Manaus-Porto Velho. É uma das obras consideradas prioritárias por Bolsonaro e corta uma das áreas mais preservadas da floresta amazônica. A licença prévia da rodovia foi concedida pelo Ibama em junho deste ano, contrariando pareceres técnicos do próprio órgão ambiental. Esse resultado chega três dias depois da aprovação da Regulação Europeia contra o Desmatamento Importado. A decisão histórica da União Europeia proibiu a entrada de commodities agrícolas produzidas em áreas desmatadas de 2021 em diante. Agora, empresas importadoras terão que provar a origem legal dos produtos por meio da geolocalização de culturas associadas a imagens de satélite. De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil De Fato, Murilo Pajola.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil De Fato.
2: 6 horas e 47 minutos. Planos de saúde devem informar sobre descrenciamento de hospitais e clínicas. Segundo a legislação, a operadora deve informar as alterações com pelo menos 30 dias de antecedência. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos
17: do Brasil de Fato. Você sabia que os planos de saúde devem informar os usuários das alterações em relação ao descredenciamento de hospitais e clínicas? Segundo a lei, essa mudança deve ser comunicada tanto aos consumidores quanto à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o prazo é de pelo menos 30 dias antes do serviço médico não ser mais realizado. Como diz o artigo 17 da lei que regulamenta os planos de saúde, há o compromisso do plano com os consumidores em relação à manutenção dos serviços e contratos, e a substituição é permitida desde que seja por outro prestador equivalente e mediante a comunicação aos consumidores com a antecedência dos 30 dias. O não cumprimento da regra pode levar o paciente a ter uma negativa do atendimento numa hora em que necessita do serviço médico, como uma consulta ou um exame, por exemplo. E por isso é importante saber que a justiça brasileira já possui jurisprudência em casos como este. De acordo com o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, se o paciente contratante ou dependente do plano estiver internado e o descredenciamento ocorrer durante esse período, o hospital deve manter a internação e a operadora do plano precisa arcar com as despesas até a alta do paciente. O Instituto também entende que o Código de Defesa do Consumidor se aplica a esses contratos e por isso o usuário está protegido diante da falta de informação ou práticas abusivas com base nele. Para realizar denúncias de irregularidades, o consumidor pode abrir uma reclamação na ANS. Segundo as regras da agência, não comunicar mudanças na rede hospitalar é uma irregularidade que permite a aplicação de multa. O site da agência é o ANS. .gov.br ans.gov.br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: O Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 49 minutos. E o Brasil não atinge meta de cobertura vacinal de crianças. O cenário mais grave é registrado entre as vacinas aplicadas após o aniversário de um ano, a tríplice viral e a hepatite. Os detalhes com Fabiana Sampaio.
18: O Brasil ainda não atingiu a meta de cobertura vacinal para a maioria dos imunizantes do calendário básico infantil em 2022. Uma análise do Observatório de Saúde da Infância da Fiocruz aponta que a vacina BCG é a única do calendário infantil que já bateu a meta de cobertura neste ano no país. 90% dos bebês menores de um ano foram vacinados com um imunizante que previne formas graves de tuberculose. O cenário mais grave é registrado entre as vacinas aplicadas Após o aniversário de um ano A tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola) A tetraviral, que inclui também a primeira dose da varicela E a hepatite A Todas estão com cobertura inferior a 50% da população Patrícia Boccolini, coordenadora do Observa Infância Afirma que há risco de retorno de surtos de doenças Que já foram erradicadas no país é, A
21: gente, nos últimos três anos A gente observou 26 mortes de sarampo Em crianças menores de 5 anos isso é um dado preocupante, porque se a gente olhar para o passado de duas décadas atrás, de 15 anos atrás, a gente, na verdade, teve um óbito de sarampo por criança menor de 5 anos. Ou seja, essa situação de 3 anos para cá está refletindo é, essa queda na cobertura vacinal. Então é importante que a gente é, mantenha as altas coberturas vacinais, principalmente para essa vacina que está bem preocupante.
18: Patrícia Boccolini avalia que vários fatores podem estar contribuindo para a queda da cobertura vacinal no país, desde questões como postos de vacinação que fecham cedo, uma falsa sensação de segurança da população graças às altas coberturas vacinais do passado até questões estruturais como o aumento da insegurança alimentar.
21: A questão da fome, do que a pessoa vai comer, do que aquela família vai comer, é muito mais imediato do que, uma, do que vacinar essa criança. Então é por isso que uma ação de vários setores, não só da saúde, mas da educação, proporcionando, por exemplo, vacinação nas escolas, com também é, políticas é, de ação social para essas famílias. Precisa ser uma ação conjunta para que a gente volte a ter nossas altas coberturas vacinais. O
18: levantamento foi feito com base nos dados disponíveis até 28 de novembro. Duas de cada três crianças no Brasil não completaram a imunização contra sarampo, cachumba e rubéola ao longo do segundo ano de vida. Já as coberturas dos imunizantes previstas Vistos no calendário, para bebês menores de um ano Ficou abaixo da meta em todos os casos Mas os registros, de acordo com o Observa Infância Indicam maior adesão à vacinação nessa faixa etária O Ministério da Saúde informou em nota Que acompanha com atenção as coberturas vacinais em todo o país E segue priorizando a vacinação como estratégia de prevenção às doenças A nota diz ainda que a pasta presta apoio aos estados Nas ações de incentivo à vacinação E que todas as vacinas do calendário e calendário nacional estão disponíveis durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: 18 horas e 53 minutos. E Rio faz busca ativa por crianças que não se vacinaram contra o sarampo. Os detalhes com Cristiane Ribeiro.
14: Agentes da Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro continuam nesta segunda-feira a busca ativa por crianças que ainda não se vacinaram contra o sarampo. São pelo menos 16 mil crianças morando em bairros com risco epidemiológico alto para a doença, como Manguinhos na Zona Norte, Santo Cristo na região central da cidade e Rio das Pedras, Recreio dos Bandeirantes e Bangu na Zona Oeste. O secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorães, explicou que a varredura vai até a próxima terça-feira, dia 20, e que o objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo na capital e conter eventuais surtos. Segundo ele, o órgão segue orientação da Organização Pan-Americana de Saúde. E as equipes da atenção primária e da vigilância em saúde estão indo às casas para conversar com as famílias e verificar a situação de crianças de seis meses a quatro anos que ainda não tomaram as doses da tríplice viral, a vacina que previne sarampo, cachumba e rubéola. Quem não está com a caderneta em dia pode tomar a vacina na própria casa durante a busca ativa, já que a intenção é justamente facilitar o acesso à imunização. Nas visitas, a equipe verifica ainda a situação de crianças e adolescentes até 14 anos para orientar os pais quanto à atualização. O esquema da tríplice viral é composto por doses aos 6%, aos 12 e entre 15 meses e quatro anos de idade. Em caso de dúvidas, os pais devem ir a uma clínica da família ou a um centro municipal de saúde, levando a caderneta de vacinação do paciente. Em todo o estado, a imunização contra a tríplice viral caiu de 94% para 56% entre os anos de 2017 e 2021. Só no município do Rio, a cobertura com a vacinação em crianças até dois anos passou de 75% em 2021 para 63% em 2022. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: E movimentos populares exigem eleições gerais no Peru. Com reportagem de Michele de Mello, a locução é de Douglas
17: Matos, do Brasil de Fato. O Peru vive dias intensos de crise após a destituição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo. Partidos políticos e movimentos populares realizam manifestações na capital Lima, no sul do país, em Arequipa, Ayacucho, Ica, Táquina e no leste, em Curco, para exigir a convocatória de eleições gerais. Um grupo de manifestantes também se mantém em vigília em frente à prisão de segurança máxima, onde Pedro Castillo está detido. Com cartazes e gritos de ordem, os movimentos denunciam que Castillo foi vítima de um sistema corrupto e racista. Em 16 meses de governo, o ex-presidente foi alvo de três tentativas de impeachment e teve cinco investigações abertas pelo Ministério Público contra ele próprio e familiares. Organizações de esquerda que compuseram a base do governo Castillo defendem a realização de eleições com um referendo para a convocatória de uma Assembleia Constituinte no Peru. Uma das lideranças dessa reivindicação é Lucia Alvites, socióloga e dirigente do Partido Novo Peru. Ela destaca que o impeachment aprovado na última quarta-feira dia 7 por ampla maioria do Congresso é uma estratégia da extrema-direita para quebrar a vontade da população e tirar castigo do Executivo. Já a direita propõe reformas antes de que seja iniciado um novo processo eleitoral. Apesar da pressão, a presidenta Dina Boluarte, que assumiu o poder na quarta após a destituição de Castillo, disse que não vai convocar outro processo eleitoral e pediu trégua à oposição para completar o mandato até julho de 2026. Depois de tentar dissolver o Congresso, mas não obter apoio para sustentar a decisão, Castillo se entregou às autoridades em Lima e foi detido. A justiça peruana determinou a prisão preventiva dele até o dia 13 de dezembro e transferiu o agora ex-presidente para a prisão de segurança máxima do Departamento de Operações Especiais, um mesmo lugar onde o ex-ditador Alberto Fujimori cumpre pena por violações de direitos humanos e corrupção. A Corte Suprema do país acusa Castígio de crime de rebelião e conspiração por tentar fechar o Congresso e sugere risco de fuga. Com o abandono do seu ex advogado, agora quem fará a defesa de Castillo será Aníbal Torres, que foi o chefe do Conselho de Ministros do Governo entre fevereiro e novembro deste ano. O jurista sustenta que Castillo não cometeu nenhum dos crimes pelos quais é acusado e, portanto, não há perigo de que ele tente sair do território peruano. E segundo o procurador-geral do Peru, Daniel Sorria, o presidente deposto pode ser condenado a uma pena que varia de 10 até 20 anos de prisão por sedição, abuso de autoridade e perturbação da tranquilidade pública. Na madrugada desta quinta-feira, dia 8, Castillo solicitou asilo político na Embaixada Mexicana em Lima, alegando em carta que era vítima de perseguição política. O México confirmou o pedido e disse estar disposto a receber o ex-mandatário. O governo mexicano também abrigou Evo Morales e Álvaro Garcia Lineira após o golpe de 2019 na Bolívia. O ex-presidente boliviano, inclusive, se solidarizou com Castillo e pediu unidade em torno do governo de Dina Boluarte. Já Vladimir Serron, presidente do Partido Peru Livre, ex-legenda de Castillo, disse que o ex-presidente foi traído após se distanciar da esquerda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello. Locução, Douglas Matos. Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil,
1: atual edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos Amanda Nicole. Você fica agora na Rádio Brasil Atual com a Voz do Brasil, na TVT, canal 44.1 Digital, na Grande São Paulo, tem o seu jornal, também transmitido pelo Youtube da TVT youtube.com youtube barra TVT a gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde tchau